0: Глава «Нуах». Толдот нуах, нуах, садирик, тамин хая нуах. В той главе Брещит кончили мы тем, что люди очень испортились, и Бог решил их уничтожить, кроме Нуах. Нуах Матсахэйн понравился Богу. Это толдот. Слово толдот имеет два первого рода словня и история. Это значит родословие Ноя. А? Ной был человек садик справедливый, причем бывает человек справедливый, но в чем-то не совсем так. Он был там им полностью справедливым в свои поколения, ведь он много поколений жил – 950 лет, 600 лет до потопа все эти поколения он жил и после. Он одинаково остался честным человеком. Это такие мир. это таким значит с Богом он шел. Интересно, что Авраам написано. Авраам говорит, что Элохим, а Шарит Алахти фанав». Бог перед которым я ходил. Значит, Авраам старался сам больше. Про Ноаха написано, это были какие с Богом. Бог ему помогал, поддерживал. Значит, Ноа был слабее Авраама. Почему тут он говорит, что Ноа был садик мимо? Уже сказано там, что Ноах нашел симпатию в глазах Бога. Но есть такое правило: Зихат садик ли врача? «Вещимри Шаим Ярка» написано в книге «Мишлы Шлома Меллах». Короче, что вспоминаешь справедливого человека, надо его благословить. А если плохого, надо тоже знать, чтобы сказали, что он плохой. Так разом вспоминает Нуаха, он должен сказать, что Нуа был садиктамин. И еще, что дети бывают не только физические дети, которые человек родил. Но действие, что человек делал, это тоже его дети – так когда говорится о толдуах, нужно сказать, что Дноа делал много хороших дел. А ел три сына, Шим Хам Яфет. Интересно, споров Гмара. Написано, что Нуа был садиктамим. добавляется слово Барутаву в свои поколения. Есть такие, которые говорят, хвалить. его, смотри, он продал 600 лет. Все люди были только грабить, только изнасиловать, только захватить чужую жену, только заниматься идоли, а он держался. Так что было бы если он был в бы поколении, где есть еще такие, он бы еще крепче был. Некоторые говорят, лигнай, в такие поколения он был садиктами, был бы во время Аврама, он бы был ссынник. Испортила земля перед Богом и наполнила земля грабежом. Где написано ватишахет, так, над, означает это разврат, или идолопоклонничество. И наполнила земля грабежом. Интересно, Мидраш, что они грабили наумно, так, что нельзя было бы у них взять назад. Выносит человек, скажем, мешок с яблоками на рынок или с орехами, они подходят организованно, 10 человек, можно попробовать, дай одно яблоко, один орех, каждый берет по одному, по понятиям того, вы не за одно яблоко ничего нельзя взять, и так 15-20 раз подойдут по 10 человек, и ничего у него не остается, и взять ни у кого. ויער אלהים את הארץ מנה נשחתה, כי ישחית כל בשר עד הכל על הארץ, ויומר אלהים לנוח, כי את כל בשר בלפני קים על Потому что испортило всякую плоть свой путь на земле, даже не только люди, но люди развратили животных, они приучили животных, они спаривали одно животное с другими, человека с ними. Так Бог сказал, но конец всей плоти пришло до меня, потому что земля наполнилась габижом от них, и я их уничтожу. Это арец, говорит Раши, с земли, с лица земли, мин арец. По-другому это я не что, же, это рать вместе с землей, Это добавляет, что смысла с земли примерно около 30 сантиметров. Интересные слова, Митрош, что Бог ждал, и меньше всего Бог хочет ждать за разврат, пока они не легализовали мужчину с мужчиной и мужчину со скотом, так Бог потоп не навел. Когда они стали рассуждать, мы же все равно это делаем, почему это это же фальш, почему не регистрировать это, почему не записывать. Когда они сделали уже официально мужчину с мужчиной или там с животным, тогда Бог навел потоп. И, к сожалению, человечество не учитывает этого, что многие беды человечества можно было бы устранить, если бы во всем мире это было бы запрещено. Потопа нет сейчас только потому, что Бог поклялся, что не будет потопа. А силах отрывать, а ци гофер киньим тасе татыва, михафата, аутаме байтумихуц на кофер. Сделай себе ковчег из деревья в гофер, киньим клетки, сделай еще ковчег, и замашь ее изнутри и снаружи. Кофер — это смола. Везе и ащиатасе, ауташ, лош, мео, тама, ораха тыва, Хамишим амарабаусло, шимамакомакам. А вот это для лыщи, размер 300 локтей, значит, около 150 метров длина ковчега, 50 локтей ширина и 30 локтей высота. Раши говорит, хаби У Бога есть много способов избавиться, но специально он ему велел строить ковчег, и он строил ее 120 лет. Вот эти 120 лет, что вспоминается, что Бог сказал, больше я не буду ждать. Еще 120 лет я жду человечеству. Чтобы они вас что? И он говорит, люди себя ведут плохо, грабят, отнимают чужие жены, с мужчиной И испариться будет потом. Об они смеются. а Они ему говорят, во-первых, это чушь, мы уже столько, столько лет, сотни, сотни, уже больше тысяч э, потом произошел в году 1656 сотворения мира. Так они смеются. Столько лет мы делаем все, что хотим, и ничего, никаких наказаний от Бога. Уж если уж будет поток, мы разломаем на куски. И они свое слово хотели сдержать. Но побежали тут всякие звери, на время, когда начался дождь, и они вынуждены убежать эти люди. Суор — это окно. Сделаешь для ковчега, и закончишь ее, ковчег заканчивался локоть. Значит, он был конический. Как усеченная пирамида. В в ковчег сбоку сделаешь, нижний, второй этаж и третий сделаешь. Так, верхний этаж для людей, ведь были там четыре мужчины и четыре женщины, но ну, три сына и жены. А средние были клетки для животных, а самые нижние были ну, вот, запасы пищи, там, чтобы мысль сбрасывать. ВАНИИ, ИМЕВЕТА, МАБУЛ, МАЙМАЛА, КОЛБАСА, а я? я наведу МАБУЛ, это значит слово потоп переводим, но корень слова МАБУЛ. На иврите есть слово ВЯНЕТ, Хо, новел, лист вянет, новел. Так он сделал, что все завяло. Есть еще на иврите билбул, перемешивать. Так мабул может быть слово билбул, все перемешал. Есть еще на иврите вести логовил. Так он все с высоких мест ввел, ввел внизу. Мабул — «майм» вода ловас на земле, но шахид «колбаса» — «уничтожить все плоть, а что и в котором дух жизни из-под небес. Тут подчеркивается, колаша баротьигва, все, что на земле погибнет, выходит, что лоски нет. Если хлаждал горячая вода или выпили горячую так они бежали где холоднее Остались. Вакимоти отбрити тахубаталато ватах ова Бог гарантирует ему, что я устанавливаю мои союзы с тобой. Союз – это как клятва. Что то, что он возьмет запасы пищи, плодов, не завянет. Что его не убьют плохие люди. И войдешь в ковчег. Тут пишет он «ты и сыновья, и жена, и жены сыновей с тобой». когда большая, страшная такая катастрофа в мире, нехорошо позволить себе удовольствие жить с женой. Поэтому они это время были отдельно. Ты и сыновья, и жена и жена и сыновья. Значит, отдельно. Он, и всего, живой и своей плоти, подвои из каждого принесешь в корчег и оставить жить с тобой. Мужчины, самец и самка пусть будут. Мужчины, самец и самка пусть будут. Из птиц по своему виду, из котсины по своему виду, из всех мелких животных земли по своему виду, подло из каждого войдут к тебе оставить жить. Интересная вещь, что от каждого значит минимум подвига. Есть интересный вопрос. Как могло это трева вместить всех видов животных? Так тут подчеркивается слово ⁇ лямины ⁇ мин это вид. Скажем, собаки отвела сегодня очень много, но все они по виду происходят от одной собаки. Просто люди размножили, выделили там так, такого-то там роста, такого-то качества, но все они заложены в это. Так если взять только виды, и еще есть предание в Талмуде монаход, что ноах, их низ, говорим, он взял не взрослых животных, а самых маленьких. Два котята, два щенка, и так вот каждого. Они год провели в ковчеге, они выросли. Это сильно мешает. От морских ничего не нужно. Такие виды, как черви, мухи, морские, все такие, они безусловно не нуждались, чтобы их вердить, потому что во всех этих плодах, что он с собой возьмет, ветки, и всякие там эти плоды, их они сами там окажутся. «А ты возьми себе». Я всю жизнь думал, почему написано «Микол Махал» из всякой еды, «Аще и Ахил», которой можно есть. И потом я где-то нашел, что «Микол Махал» это для людей, «Аще и Ахил», кто-нибудь может быть съеденным, это для животных. И забери себе, будет себе, им для еды. Ваяс сделал Нуах, Все, как Бог ему велел, так он сделал. Значит, первый вояц устроил ковчег. Специально 120 лет, предупреждение. Спрашивает, он отвечает, вот так это актиспавится, будет ковчег, все умрут. А все, как ему Бог велел, значит, он заготовил запасы. Наступил этот момент. а вакиотра, и фанай, Бог говорит Нуаху. Сказал Ноаха, ну, води ты со всей семьей в ковчег, потому что тебя я видел, что ты цадык у меня в это поколение. В когда Моша писал, Бог ему велел, напиши на Ноаха, что был не только цадык, но цадык там им цадык цельный во всех вопросах. А в лицо ему Бог сказал, что ты цадык. Отсюда видно, что если надо, иногда нужно похвалить человеку в лицо. Надо сказать не все, не кцад швоха, часть, но не все. Микола и иш, и все чистые скацины, возьмешь по всем, по всем, ну, самят самка, есть, жены, значит, из нечистых два, и что, муж и жены, самят самка. Интересно, что выходит, что Бог Ноаха учил Тору. Он ему объяснил, что вот эти копытные животные, там, которые живут в жвачку, они можно, будет, можно будет их есть. В это время не было понятия, они вообще мясо не ели. Значит, он ему объяснил, что будет когда-то Тора. И кроме этого мы видим, что человек должен язык держать чистым. Что он мог написать «Мин Хатмея. А написал вторые три слова, специально один раз показать, что избегай говорить неприличные слова. Тарис птиц небесных по по всем самец и самко оставить потомство на земле, на всей земли. Значит отсюда Нуах потом понял, что вероятно не зря ему велели всем, что он потом принес жертву из них. Потому что еще через 7 дней, я дам дождь на земле 40 дней и 40 ночей, и сату, кулайкум, все существующее, что делал с лица земли, и в Ноах поступил все, как ему велел Бог. Почему эти семь дней? Как раз, если вы не поленитесь, есть предание в Митраш, что мы шутелах умер неделю до потопа. Так, так бывают счеты Бога, так как раз вот справили все. Если подсчитайте лет мишш утелах, а он умирает в 600 году Нуах. А Нуах было 600 лет, и стал потоп вода на земле. Интересно, почему 40 и 40 ночей. Обыкновенно Бог делает меда к ней, и наказание. Главный герой был в том, что они захватывали чужие жены, рождали детей. И оказывается, и я это потом нашел в научных журналах, что через 40 дней после плодотворения человеческого зародыша у него начинает биться сердце, он оформляется, и тирата влада им. И может быть из-за этого нуар был на гресе на это три раза. Дать тору для людей, которые таким образом на соколом дни отравляется то, не шнаим и вошел Ноах и сыновья, видите, не их сыновья отдельно, и жена, и жены, и сыновья с ними в ковчеге, и завод потопа, Уже идет вода. Из чистой скотины, из нечистой, из птиц, все движутся по земле, по два, по два вошли к ноаху, Они сами стали вернуться вокруг ковчега, к ковчега, самец самка, как велел Бог в Норах. И было к семи дням, по окончании трава Тушелаха, и воды потопа стали на земле. Я видел, многие спрашивали, откуда возьмется так много воды, чтобы покрыть лицо земли. Ведь если дождь будет идти со 40-40 ночи, это не покроет. Но они забыли, что тут написано. Я перевожу посылку. В шестом году жизни Муах, второй месяц, значит, это Хешван, 17-го дня этого месяца, в этот день лопнули все родники подземной Великой Вод, и, небе, и окна небес открылись, и стал дождь над землей 40 и сорок ночей. Значит, одновременно и дождь шел, и внизу подземной воды очень много, много воды, но целые моря и океаны. Есть Ташкенское море, например, в Ташкенте. В Австралии есть очень много на большой глубине. Если эти воды выйдут, они в состоянии покрыть, как была покрыта земля когда-то. А потом было знано, что земля опять ушла внизу. Между прочим, есть очень много таблиц, доказывающих. Я видел работы биологические что была какая-то катастрофа около 4 тысяч лет назад, что число животных и растений катастрофически сократилось. Раскапываю в Ираке во многих местах землю на большой глубине. Я сейчас не не помню точно, есть у меня эти книги. Нашли ученые какой-то слой из нескольких метров, а дальше совсем ничего не тронуто, никакой культуры не было. Видно, что там грязи были, это следы этого потопа. הנשלים יבודנו מס. באתם היום הזה בנוח ושים וخمיליים. בנוח ושית נווח וששלושת נשים. ונהב ותמל התיבה. ובשם יתד zi נושא נווח ושים וخمיליים. וסנヴィנ נווח. ויגנה נווחה. ויד three גנים סנヴィ סניף. וקופשיג. Hey hey no. וכולה חייה למינה. וכולה בימה למינה. וכולה hey hey mes. ארםים אל ארץ למיניה. וכולה כל כל אני. Хаян за всякий по своему виду, ухламна всякий скот, а по своему виду, все мелкие животные видишь, по земле по своему виду, и все птицы по своему виду всякие, птицы птицы имеющие крылья, боявое, гов, точнее летающие, боявое, лохалаты ваш шнаймикола баса, шабург, хаян, Захаухиван, колбаса, балука <таслужит> шеатсивату, алеим, поиск городы, но и баду, а пришли к ногу в ковчег, подво-подвое, все плоти, в котором дух жизни, а вошедшие, значит, были подво самецы самка, все плоти вошли, как велел ему Бог. И Бог закрыл перед ним, как понять, закрыл перед ним, защитил, чтобы никто не мог ее сломать. Кругом верселись львы, медведи, и значит я защитил от насчет воды тоже. Я считаю уместным сказать эти слова пророческие. В зоге написано, что в году от сотворения мира 5600 откроется ворота науки. И, И другими словами, открытие, что раньше очень долго тянулось, пока откроется, пойдут одно за другим. И так будет в идти больше и больше научных открытий до прихода машер. Так я прикинул, 5600 год ⁇ это 1840 год. Разве можно сравнить то, что было, скажем, до 1840 и сейчас? Такие открытия, ну, возьмем эти электричество, радио и медицине. Действительно очень бурно. Нельзя сравнить вот это 100-150 лет или, скажем, какие-то 800 или 1000 лет подряд. До прихода Машиах. Как человек готовится эра в шаббат, после полудня чистит одежду, надевается чистит лучше, так будет, Бог будет мир совершенствовать к приходу Машиах. <рит> Потоп продолжался 40 дней над землей, стало много воды, подняли Тива, ковчег, и она оторвалась от земли. Вода усилилась, стало очень много на земле. Очевидно, изнутри лопнули многие источники, подземные воды стали выходить, и пошел ковчег по воде. וימאים גברו מאוד מאוד על הארץ, וייחוסו הירים הגבוהים השטחת כל השמיים. חמש עשרה, יעמה מלמעלה גברו המויים, וייחוסו הירים. עבדה עושה לס עושה נושה נזמדה. יפקרילס Баов, у Вабима, Вехол Хадам, Нишмат, вся плоть движешься по земле, из псиц, из кота, из зверя, и все мелкие животные движутся по земле, и все люди, все, в котором дыхание жизни в носе, а значит пишут воздухом из всех, которые на суши, умерли, а выходит, что морские рыбы все остались. Так он все. Все существующее, которое на лице земли, от человека до скота, до мелких животных, и до птиц неба, и все это было из земли, и остался только Нуах, который с ним в ковчеге. И усиливался вода над землей 150 дней. И вспомнил Бог Нуаха и всех зверей, и все скот, которые с ним в ковчеге. И повел Бог. В руах можно перевести ветер над землей, и успокоилась вода. Но точнее будет руах, что уже если до сих пор был, если можно выразиться, наказание над землей, Бог решил сделать руах дух духу Воя шоку стала успокаиваться вода. То есть, если до сих пор лопнули, во многих местах земли, и куски земли, и вода выходила наверх, так теперь стали закрываться, и вода стала потом уходить. ва саху мально хом. Ва-рубот ашамоим, ва-иколы агешем, мин ашамоим. ва закрылись родники подземные, и окна с небес, и дождь удержался из небес. Значит, интересно, когда начался потоп, написано, не в Климу треснули и нашли выход на кверху, ко-майнот, все родники подземные. А закрылись не все, байсаху-майнот, не написано, все закрылись. Многие родники горячей воды, например, Бог оставил, но они нужны в мире. Возьмем тебя даже в Тверье. Возьмем тебя на Кавказе. Так вода стала уходить от земли назад. И вода стала бывать по окончании 150 дней. Расчет. 17-го Хешван начала, начался потоп. 40 дней продолжался. 40 дней, 17 хешвен, добавим месяц, 17 кислов, еще 10 дней, 27 кислов. 27 кислов, это Ханука, по нашему счету, 3 э, день. Прекатился дождь, и вода все равно пробывает снизу, все много, 150 дней. Рассчитаем по названию месяцев еврейских. 3 дня от кислов, 9, 29. Уже 32. Еще 4 месяца возьмем. Швата, дар, Нисан и я. У евроев 29 дней и 30 месяцев идут. Значит, 59 и 59 – 118, и 32 – 150. Значит, по окончании месяца Ия, первого сиван стала уже вода начинать уходить. Читаем дальше. Послуг Далет, глава Хетт, 8. «Ваатанахаты вабахудэшашвеги» Дешива Так вот селька в чек в седьмой месяц? 7 от чего? От того, как прекратились дожди. Значит, от кислого. Если кислов, значит считать, ты ведь кислого, то ведь швата да не самый ярда. Седьмой мы будем на Сиван. Сиван на горах харарат. Интересно что я не думал, что это серьезно. Когда я читал в газетах, что ученые ищут следы Моева Ковчега, но после того, как я ознакомился с материалами, я стал по-другому относиться. Если раньше в советской газете было, что американские шпионы под смехотворным предлогом Остатки нового Ковчега снуют у советской границы в Турции. Потом уже была другая статья. Неужели действительно следы Ноева Ковчега? Я еще помню, как печатались книги ученых в России, чтобы смеивать как, где, какой потоп, как могло быть. Теперь тут несколько ученых. Так в 16 году полетал один русский летчик. А в этих местах, на горах Арарат, бывают годы, что снег тает. И раз в несколько лет он спускается. Так он заметил следы чего-то такого вроде корабля. Тут была потом февральская революция, октябрьское дело забылось. Один ученый Соединенных Штатов, он несколько раз ехал туда, просверливал и нашел куски дерева. Он взял на анализ. Ручаться за точность, конечно, нельзя, но в данном случае ответ близок к истине. Около четырех с чем-то тысяч лет. Четыре-пять тысяч лет. Так это близко к истине, потому что Мабу был в году 1656 от сотворения мира, а сейчас 5723. Так это примерно так. Был сделан еще снимок, который определенными лучами, и там ясно, ясно виден остов. Так я стал сомневаться, и я спрашивал себя самого и других. Ну, допустим, нашли какие-то следы бревна, а кто-то кажется, этот это ковчега. Так мой ученик Шмуэлл Вольфман мне сказал, а какой дурак будет таскать тяжелые бревна на высоту километра в том месте, где не только люди не могут жить, но и птицы. Да еще что, получился остов. И вот действительно слова Талмуда казались правильными. Много я учился у моих учителей, а у товарищей больше, чем у учителей, а у учеников больше, чем у всех. Действительно, ему ничего не было сказать. Когда я стал копаться в Талмуде Мидрашим, сохранились не следы ковчега. Я нашел удивительную вещь, что Синахерев, великий завоеватель ассирийский, отломал кусок бревна от, от моего ковчега, поставил в одном своем здании, поклонялся этому. И так как Нессер, бревно, и на иврите, и на его языке это Нессер, он называл этот идол Нисрох. И еще интересное исследования. Главный геолог Турции, он из Соединенных Штатов, нашел следы на этой горе, что вода была еще выше того места, где ковчег. Он по определенным признакам доказал, что вода была выше. Теперь многие ученые, Среди них Леонард Вули, английский, копали очень глубоко и дошли до такого места, где слой довольно большой, около трех метров, вода с грязью. За этим слоем глубже стали копать, нетронутой почвы ничего никогда не было. И значит, это доказывает, что... И это ни в одном месте земного шара не нашли. Но пойдемте дальше. Где я остановился? По Сукхей. А вода стала убывать до 10 месяца, а 11 числа 10 месяца стали видны вершины гор. Десятый месяц имеется в виду от начала потопа. Это на еврейском счете Ав. Отдобно начался в хешван. После чего, как стали видимы вершины горы, Ноах открыл окно ковчега, что он сделал, Вайшалах это говорит, выпустил горона. Вайцы отца вашего, Вади, Вайшата Маймаларет, он вышел, идет, возвращается, пока не вышел, не высохла вода из земли. Вайшалах это иноми, и то ли вот так, алама имя алпни, адама, бломаца, аа, ионама Ноах, он выпустил голову от себя через семь дней, потому что там дальше написано, он подождал еще семь дней. И чтобы посмотреть, стало ли легче вода с лица земли. И голубь нашел покоя ступни ноги. Вернулся в ковчег, потому что вода над всей землей. Потянул руку, взял и вел к себе в ковчег. ויהחלות שבעת ימים אחרים ויהוספ ששלח את עיונה מנחם ובדצד השני שני דוגיה יצאו פסלות גולוביס קפչגר ותבואי lava עיונה ליותר ו analytical תרבה בפייה וידא כי קולמה ימלהה של נוסח נמו בול בוד вечер ובקנייט אוליבковי אטובנו וירטו וידע נורח что вода стала легче с земли Вай его, еще семь, других, послал голбе, и не стал больше возвращаться к нему. Вай его, бахрат вишиш, ми отшалаха, было. В 601 году, от чего? От жизни Нуаха. Баришон, первый месяц. Значит, это Рошашана выходит 1 числа месяца. Высохла вода с лица земли. Так снял Нуах покров ковчега и увидел, что уже высохло лицо земли. Значит, уже, как, уже какая-то корка. Но еще не полностью высохла. У Лоха Ходиша и не а а во второй месяц, 27-го дня в месяце, высохла земля. Уже полностью. Но интересная вещь, что Мидраж говорит в каждой детали. Зачем такая маленькая деталь, что голубь держал лист оливковый? Он не такой приятный на вкус, он горковатый. Как бы этим голубь говорит Нуаху? «Приятнее мне горький лист оливковый». От рук Бога, чем приятнее твои зеночки все, что ты мне даешь. Это очень существенный момент. Лучше хуже есть и хуже одеваться, но все от рук Бога, чем когда-нибудь побегать к подаркам, лишь что Значит, человек должен стараться, сколько может сам. КОЛЛАХАЯ АШЕРИТХА МИКОЛБАСА, БАОФОВАБИМА, ВХОЛАВАЕМЭС, Интересный героизм НОАХА. Усказывается проблему год. Год еще 10 дней. Потому что поток начался с 17-го, хешван, и уже 27-й. И он видит, что высохла. Он еще не выходит. Он, он ждет приказы Бога, выходит. А есть предание в Мидрош, что Шим Синоха рассказывал, что мы буквально не знали, что такое сон. Мы жили очень ненормально. Ведь такой зоологический парк. А всего-навсего 8 людей. Одному животному надо дать поесть рай в такой час, другому в такое время. И некоторые капызничали, были такая-то птицы, что ничего не ела, хоть слов ничто ей даешь не ест. Пока случайно держали капусту, какой-то червячок там заметил, она там стала его переесть. Так мы вынуждены были искать живых червячков во все это и давать их. Теперь, согласно преданию, но ребенок за этот год и 7 месяц подрос. И ему поздно принесли еду, он был, значит, сердит, и он с лапой стукнул нога ну, как следует. Так что Нуах стал хамать. Он ему сказать, цей, выйди с ковчега ты, и жена, и сыновья, и жены-сыновей и с тобой. Видите, уже выходит он и женой, семья, и дети все. тобой. все живое, которое есть с тобой, и все платье, и птицы, и скот, мелкие животные, движущиеся по земле, и тох, выведи с тобой, и пусть движутся на земле, и плодятся и размножаются на земле». Интересно, как буквы написаны в Торе. Написано «Гей, вав, цадикалев». «Хавцей». А мы читаем Хайцы по преданию. Какая-то разница. Если, как написано, значит «дай возможность выйти». «Хоцей». «Хайцы, заставь войцы! Кто не выходит, возьми палку и выгоняй!» Войцы, «Нуах, у ванави, что он, шиванави, то кола хая». «Кола ремец, в рэв, кола, мы сел, мы с и, земля, и, зенавя, и жена, и жены, и с ним, все хаят звери, все живое, все мелкие животные, всякие птицы, все, что движется по земле, все мимо вышли с ковчега». «Нуах подумал...» то не случайно мне Бог велел каких-то животных взять по семь пар. Наверное, они, значит, э, из них понести жертвы. И вот выразить благодарность Богу, и как бы мысль о том, что я сам заслужил сокращение жизни за свое поведение, так когда он видит жертву, он не режет животное, видит, как оно умирает, так кладется на жертвенник ником сала, и кровь. В смысле, что человек грешит в основном потому, что или у него кровь кипела лишнего, или погоня за лишними удовольствиями. Так он этим, что кладет на них, показывает, что я отказываюсь от этого, от лишних удовольствий не буду гнаться. Не буду стараться, чтобы удержать себя от этого лишнего гнева или что. Ваиба муах мисбиахлады мой, ваика ахмиколабьматура. У Миколая Овфатоха ваяли лодь ло бом из бер, а, построил новый ну, а жертвенник перед Богом и взял из всякой чистой скотины, из чистой птицы всякой, и принес жертву и все сожжения на жертвенник. Так Тора говорит на языке человеческом, что если мы хотим сказать, что Бог принял его жертву, так запаха был приятен Богу. Лайкалил од это Адама Адам ки, ей цела и в Адам рам, и нураб в лос и это колхайка, шерасити. Так Бог понюхал в приятный запах, то есть принял его жертвы, с желанием, и Бог сказал сердце, решил, что больше не стану поклинать еще земли за человека. Потому что желание в сердце человека плохое с молодых лет. Если он такую силу, я сделал, и царара, что из-за этого он грешит и не станет уничтожать еще все живое, как я сделал. Значит, гарантия, что не будет всеменного потока. Всеменной катастрофы не будет. Так как во время потопа не было ни сева, ни жатвы, ни... ни было туманное. Так, в дальнейшем эти времена не прекратятся. Отколы Михарад, Зера, Викасия, Викова, Он Викаиц, Вахоров, Ион Валайла, Ноиш Ботум еще все дни земли, пока она существует, время посева, квартира косить, холод и тепло, лето и зима, и день и ночь не прекратятся. Теперь идет браха Бога в И очень подчеркивается страшный грех убийства человека. И чтобы за убийство судили смертной казнью. Так Бог благословил of и will и сказал им, they и just и their Moving Мора это страх, хитрым – это сильнее, что буквально хитрем преломлены будут первые, ваш страх, значит, хитрым – это сильнее, чем страх будет на все звери из земли и на все птицы неба, что-то движется по земле и рыбу моря в ваши руки отданы. Так естественно, пока люди не испортились, не стали сами как звери. Так подтверждают многие путешественники. Попадая на необитаемый остров, где не было людей, так птицы доверяют и уступают дорогу человеку, и звери, пока они не начинают хищничать. И так он разрешил уже им есть животное. Конрамес, всякое движущее движ... животное живое, вам будет на еду как зеленую траву, что я сказал, Адаму решу, может быть, я вам отдал все, но не имеете права, есть путь, пока еще в нашей жизни кровь. Другими словами, живем нельзя отрубать кусок Тела, скажем, отрубить лапу у животного и есть, или мясо от животного. Это называется иваминахай. Минахай. Так, если, например, взяли операцию животному, скажем, отрезали кусок ноги у коровы. Так это мясо нельзя и дать не только еврею но не еврею тоже. значит это относится за отпрещенный для всех людей. Это входит в минимальные семь Эйва нахай хочешь. Есть мясо, так можешь есть любые животные, любые там эти раки, все, что хочешь, свинина, все. Но мы, мы, мы не живем, а я не знаю, значит, живем не годится. Надо как-то чтобы не мелить, а потом это варить. Что я хочу вам сказать? Ива Менахая всем людям, все люди называются это Ноах. Теперь насчет убийства он говорит, что животное, хотя оно взащил, есть на человек, это что-то особое. Есть в нем что-то от Бога, Божественное, так кровь от вас самих я взыщу. Как понять, админ хемла, кровь от вас самих я взыщу? Чтобы человек не думал, что он хозяин на свою жизнь и он хочет ее сократить. Так если человек сам себя убьет, Бог от него взыщит. Мне отец говорил, разве тут не видно ясно, что есть наказание после смерти. Как понять, динхэм кровь вашу, у вас личная тоже я взыщу. Меня отклоняет решено. Если человек убил не сам, он скажем, натравил этого собаку, и он насил его. я от руки человека, от руки, один брата я взыщу душу, душу человека. Шофер дама, дам, ба, дам, 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 Ки мэна, сайта, а дам, дам, мой шофер. Кибицел, а меня не массает, а Кто пролет кровь человека... Да, да, руками людей, у него кровь должна быть полита. Почти истида, доказано, что сознательно человек убил, не надо ему давать смертной казнь. Потому что человек специально форму Болгого Данила сделал. Теперь идет мецва. Раньше была только браха, пожелание, обещание, что можно жить спокойно на земле, но и дети были страшно напуганы. Они боялись вести семейную жизнь, раздражаться вдруг еще так он дал сакарай, шебраха, плодитесь, размножайтесь, наполняйтесь земной шар, А теперь с приказ. Вы темпу его, а вы плодитесь и размножайтесь. что вы движетесь по земле, вы размножаетесь размножайтесь на ней. Так человек, каждый еврей, не еврей, должен дать какое-то потомство, должен стараться. Биткол и говорил Бог Ногу и сыновьям его с Ним следующие слова: Вания я, я устанавливаю от мой союз с вами и с детьми после вас. Что значит союз? Бог иногда обещает что-то хорошее, и иногда союз. Союз – это сильнее. Союз – это котлятва. И со вс- живым существом, всем, которые с вами, из птиц, из скота, и все звери из земли с вами, из всех вышедших из ковчега для, всей животной, для, ханятого, для, всей, для всего живого на земле. Так я устанавливаю мои союзы с вами, и не будет уничтожена никакая плоть еще от вот потопа, и не будет еще потопа уничтожать землю. И сказал Бог, вот это знак того союза, что я даю между мной и вами, между всем существом живым, который с вами, на поколение вечное. Мою радугу я дал в облако, и она будет знаком союза между мной и между землей. Это надо разобраться. Рамбан говорит об этом. Рабимоша Банахма говорит, ведь радуга — это преломление световых лучей. Мы можем это сделать искусственно. Так Бог не говорит, я сделаю радугу. Это каштиятын. Это нотати. Я уже сделал, дал радугу в облаке. Так эта радуга пусть будет знаком союза между мной и между землей. Почему радуга именно выбрана была Богом сделать знаком союза? Он говорит очень умно, народы в древности, когда воевали, это часто бывало, они стреляли из лука, вогнутое. Так когда мы стреляем, так у нас вогнутость, то есть выпуклость направлена в сторону врага. Так если люди делали мир, они брали лук и переворачивали. Теперь посмотрите на знак радуги, когда бывает радуга, как она выглядит? Значит, это знак мира, что с неба на нас не стреляют. Несмотря на то, что идет дождь, но дождь не перерастет в поток. И будет, когда я дам облако над землей, покажется радуга в облаке. Вы захотите холбаса. Буквально это не только будет облако. Тут имеется более глубоко. Если люди себя будут вести плохо, это значит облако над землей. Так Бог вспоминает союз. Вспомни союз, что между мной и вами и между всем существом живыми из плоти, и вода не станет еще потопом уничтожать все живое. Так Бог сделал так что потопа никогда не будет, и для людей знак напоминающим это будет радуга uh-huh. в облаке. Вспоминается союз вечный между Богом и всем существом живым во всей плоти, что на земле. После того, как Бог это сказал Нуаху, Он сделал дождь и радугу. Так Бог сказал Нуаху, вот это знак союза, что я установил между мной и всякой плотью, которая на земле. Так были дети Ноаха, вышедшие из Ковчега. А Хам он отец Хнаана. Зачем тут Хам отец Нана? Потому что потом придется говорить... Насчет хдана на что он был проклят, он говорит, что он был сын Хама. Шло нуаху, Эти трое дети Нуаха, и от них разошлась вся земля. Интересны слова Раби Иуда Аливи в книге Кузари. <кхе> он говорит, смотри, пусть кто-нибудь в наше время напишет книгу, что 500 лет назад, 600 лет назад был всемирный потоп, все умерли до единого, и только один человек и три сына спаслись, и от них все народы. Так ему будут плевать, и в лице скажут, покажи, вот у нас есть памятники 800 лет назад написанные, вот такой гроб, такая надпись, такая вещь. Сколько времени прошло, думаете, от Ноаха до Мошерабину, когда евреи, значит, получили Тору? Я вам сейчас скажу, от Авраама до выхода из Египта 400 лет. От Авраама до выхода из Египта. Значит, родился искрак, и через четыреста лет они вышли. Теперь от Ноаха до Авраама не так уже много. Потому что тут, если сосчитать вот эти поколения, наберется не так уже много. В пределах 500-600. Так никто не опровергал Значит, единственная книга в мире, которая рассказывает о происхождении народов, это Тора. Нуах Что такое Вайохел? Слово Вайохел начал. Нуах начал. Он был человек земли, земледелец. А пшат Ишуда хозяин земли, и посадил виноградник. Так Мидраш рассказывает, войдя у ковчег. Он взял с собой ветки виноградные из инжира. В чем его недостаток, что он сразу посадил виноград? Значит, он наверное, любил вино, так выпил из вина и опьянел и раскрылся в своем шалаше. Так увидел Хам, отец Кнанана, Срамату, отца, я сказал двум братьям на улице, так что же тут плохого? Ну, отец выпил, раскрылся, надо стараться как по себя, так по другого, тем более по отца. Человек поступит, сделает некрасиво или не в красивом положении, не рассказывай лишнего, возьми и покой. А зачем даже братьям? Зачем это? ла рай ра это даже если детям рассказываешь, тем более, или брату. Так хам сделал из этого надсмехательство над отцом. Но почему написано «хам отец кнана»? Причем тут нам? И и Ефат взяли одежду и положили на плечи, и шли задом, и покрыли самоту отца». А зачем написано лицо их назад? Когда они подошли к отцу, они опять то чтобы это получилось так, что они самоту отца не видели. Так получается, Шем и Ефет соблюдали уважение к отцу. Почему не написано «Вайекху»? Взяли Шим, и написано «Вайеках». Так Раши говорит, Шим старался больше всего. Без этого из Шим происходит иврии, которые имеют митцва на одежде цицит. А Ефет, Ефет Несмотря на то, что он согрешит, из потомков Ефета нападут на евреи во время войны Гогу Магог. Несмотря на свои грехи, они будут иметь все-таки почет за то, что уважали отца Ноах. Написано, «Этин ли Гог меком шум кевер соил, Их похоронят все-таки в каком-то месте в Израиле. Все-таки не будет валяться их тела так. А хам, который оскорбил отца, как написано, «Киньи нахиг, минхаг, мэлахашу, от швим и цраим, вет галуткуш, нари мускони, марум, вьяххов, вьяхифа, хашуф Так будет вести ассирийский царь плен Египта, и галуткуш – это дети хама. Голые, молодые, старики, голые, босые, открытые, на готовься. Значит, как они делают, так и мы делаем. Вот это мне не давало жизни очень долго, пока я не разобрался в Талмуде Мидрашим. Без преданий не клеится. Ну а хороший человек, праведник, что весь мир уничтожен, и он спасся и спас все. Неужели праведный человек будет зря да еще внуков? Вот подумайте. Как бы дети, внуки не наделали, вы знаете, все же в конце концов прощает отец. Вот каждый, кто отец, понимает это. Так проснулся Нэр от своего вина и узнал, что с ним сделал бы Младший сын, непонятно, что он ему сделал, непонятно, но и сказал, пусть не... будет проклят, но он раб рабами, что было свое братьев. Так есть у нас предание. Предание страшное. Одно мнение есть, что к нам Пытался или что-то сделал его вроде того, когда Ной был пьяный, вроде мужчины с мужчиной. А есть мнение, что он его сделал так, чтобы он не мог иметь больше детей. Так теперь понятно, почему он проклял Кнана именно Кнана и почему написано, что Хама отец Кнана, вроде того он такого воспитал. Минуточку, Так понятно, да? Дальше. Он говорит, благословленным Бо, Бог Ашем, Бог Шема нам будет им рабом. Яфте он Бог шим наведломы. это слово расширит. Пусть Бог расширит ефету, чтобы у него были большие пространства. Возьмите русские, англичане, индийцы. большие пространства имеют. Но селиться, чтобы Бог селился в шалахшим, значит, духовный мир насчет Бога был в Шимах. Выполнилось до сих пор. Откуда весь получил танах, веру, в Бога, все эти. Баруха, Шамена Кишин. Их нам бу, будет рабом. Почему написано два раза в Ихна, на ведломы? Почему? Один раз он проклял Кнана, чтобы он был рабом, так? И действительно, это проклятие выполняется до сих пор. Кто моет от полукого? Евреи у чернокожих или чернокожие у евреев? Но даже в темном средневековье, когда евреи выгоняют каждый раз из Франции, из Германии, из Испании, уже в Галуте. Кто моет полу кого? Какой-нибудь негр евреев или евреев-негр? Поэтому написано второй раз в на ведломы, что даже будучи в Галуте, в изгнании, нам у не будет рабом. После потопа жил в Ноах 350 лет, и были все дни Ноаха, 950 лет я умер. «Платите дружь из Мидраж. Но я не знаю, Йосика, знаете его или нет. Один человек был тут, Робицхак из Маргелана, который посидел 16 лет, и он что-то боялся Сейчас В этом году я, наверное, говорю, нет, вы еще не умрете. Почему? Есть у меня доказательства, что вы должны жить еще. Почему? Ведь вы сидели 16 лет в лагере с чем-то. Это не входит в счет жизни. Человек должен жить около 70 лет. И действительно, он умер в 87-м году. Так что получается, где-то доказательство написано, что в Нуах во время потопа ему было 600 лет. После потопа он жил сколько? 350. И всего он прожил 950. А год потоп куда делся? Значит, он не вошел в жизнь. Значит, такие годы, что он заперт у этого, как в тюме в этой ковчеге не считается. Ну, подходят... <свес> а вот это родословные вот, дети. Ну, а... <свес> и родились у нее дети после потопа. Интересная вещь, говорит Гамара. Если вы не поленитесь, слушайте. После хав, 20 в главе 9, все идут буквы ВАЙ. ВАЙОХЭЛНУАХ, ВАЙИТА, ВАЕЙШТ. Все-все время вовьют, Вы заметили? Когда человек... Очень плохо ему, ой, вай, вай, увы, он говорит. Так мой, говорит, 13 раз вай написано, когда человек становится пьяным. А Рамбам говорит, если ты хочешь иметь мораль против пьянства, ничего не надо, почитайте эту главу. Самый большой царник что Бог ему сказал, цадик тамим. Так? Спас весь мир. Подержался так долго в ковчеге, и годы 10 дней. Напился лишнего вина, раскрылся, проклял детей, и неприятности в семье. Так что рассказать нам простым людям. Так что, Йоска, не пьянствуй. гомер и Дети ефета, гомер и магог. «Имодай» — и это «Мидия», «Яван» — это «Греция», «Тувалу» — «Мешах» — это «Тирас». Есть мнение, что «Мешах» — это то, что называется «Мошковия». Мы об этом осуждали. «Тирас». Раши говорит, да, это да, первый да. раз. Дальше. «Овны Гомер рашкназ брифат в Тогама». Про Ашкнас некоторые говорят, что это Германия, про Тогама говорят турцы но трудно разобраться. «Овны Яваны лишают Ашишки, тим ведут они» значит, дети Ябану назвали название. Шата, шишки, тим дуданим. этих разделились острова народов по странам, так и малым говорит очень хорошо. Некоторые делятся и по языку. Говорящие на одном языке, как государство. Некоторые лемиш протам по общему происхождению. Некоторые почему-то общему поверили, что они будут народности. Кончили сефет. Увны храм Куша Митраема фут ухнуан. Куш, дети хам Куша Эфиопия, Египет, древние египтяне. Фут ухнуан. Хнуан это древние жители Палестины. Увны хуш свова хавилавес, автавы рама весавт хаб, увны рама Дети хушам перечисляют, сваха, Билас, Савта, Рама, Сафрова. В Эфиопе есть эти названия там. А дети Ромаш Вайдан. еще он родил сына Нимрод, особый герой, охотник, вехущий лады немрод. Хуехил, не Альки, я марки, немру, а от гибел не один. И хуже родил немрода, он стал быть героем в земле. на земле. Он был героем, свой охотник, перед Богом. Как понять перед Богом? Так Раша говорит, он хотел свою власть укрепить при помощи религии. Ее стал выступать, что он, ну он как бы сын Бога, что-то в нем божественное, и дало поклонничество насаждать. Так он был герой, охотник и людей, он тоже мог ловить своим языком. Преат Богом, знал про Бога, но хотел, значит, это... Из-за своей гордости против Бога Поэтому, говорится, если находится какой-нибудь очень большой наглец, он говорит, он как Немрод. Гибр цаид перед Богом. Ватири шит Бавел, Верех, Вакадвы, Халней, Берат, Шинар. Так первым из его власти был Бавел, и Ерех, и акады и Халней в стране Шинар. Географическое название этих мест в Ираке – Шинар, Сумери, потом изменилось, так, раньше назывался Шинар. Позднее уже передали Шенасе, я найдены раскопки, записи. И это то, что называется Вавилон. Во время, когда Нимрод организовал людей, он был из главных организаторов. Он хотел создать всемирное правительство в долине Бавел, и что все ему подчинялись. И в то время нашлись рационализаторы, которые догадались сделать из глины кирпичи. Они говорят, у нас материала достаточно, можем строить башню. И очень интересная вещь. До сих пор после потопа люди боялись развода, Были вот чем выдержаны несколько сот лет. Потому что помнили, что было наказанием Бога. А вот в это время уже они уже стали немножко уже мыслителями. Они говорили, а кто говорит, что наказание от Бога? Это просто нас пугают. А что? Очень просто. Есть какие-то запасы воды наверху. И регулярно, периодически где-то там разрушается. Накапливается что-то, там разрушается. Так мы сейчас построим много высокое зданий, на кипячах, И доберемся там. И сумеем там что-то залатывать, чтобы вода не сумела прорваться. Так они рассуждали. Они так рассуждали. Есть у Медража. Так Ашур, из той страны ушел и вышел Ашур, а сирийцы не пошли строить башню. И он построил Ниневия, Риховаты, Риколах и Ресен между Нинвей и Колах. Это большой город Нинвей. У Митрая им ела от людей, от анумим, от славим, от нафтурхим, от патрусим, от касслухихи, има шиацуми, шамплештим, от кафтурим. А Митрая им родил, поочисляет его сыновья. «Лудим», Навим, Леговим, Навтухим, Патрусим, Каслухим, из которых вышли Плещими и Кавторим. Интересно, как понять Патрусим и кослухим, из которых вышли Плещими. Значит, они смешивали с женами и с Патрусим Каслухими получились из этого Плещими. Интересно моя догадка, не знаю, она правая или нет. Есть на той стороне земного шара, есть вот эти вот краснокожие. Краснокожие, индийцы. Удивительно, культура их, построек, все напоминает Египет. И не исключено, ученые уже доказали, что можно было на кораблях переплыть из Египта туда. Так я думаю, что Раши говорит, слова Раши это святые слова. Раши, если он говорит, это не зря, он где-то слышал из мидрашим. Слово Легавим, это похоже на слово Лага, в пламя, лицо напоминает пламя. Значит, у Митраима был сын Лавим, лицо краснокожие Может быть, это не из этого сына, от Лавим. Теперь переходим к сыну храма Родил первенцева вот, Сидон, это город Сидон, потом Рихет, это жители Палестины, и Вусия, Мария, Гира, Шири, Виакисини, Авадиц, Марии, Хаматы, а потом рассеялись семейство сюда к нам. Граница их. Вахи и Гула к нам, Мицидон, Биахо, Грарара, Даза, Блахо с дома в своим отложим. Та граница к была от Цидона. Идя в грор Дуаза, пойдешь, куда в доме Амероя одну от своим или в них, эти дети, там по семьям, некоторые, там по языкам, по там некоторые по географии. Вот возьмите такие страны, как Швейцария. Что объединяет их, допустим? По-моему, страна просто. В Гойеву народа есть такие, которые объединяются по языку, некоторые по этим, по религии, некоторые по народности. А у Шима тоже родилось. У Эшим является отец всех детей Ивер. Раши говорит, что жители побережья Ефрата назывались Ивер. Побережье. Ахи Ефет Агадол. Как перевести слова Ахи Брат Ефет Агадол. Брат Ефет Старшего. Как узнать, кто из них старший? Шим нет. Вот эти слова Ахи, Ефет, Агадол. У Шима родились дети. Он брат Ефет, Агадол, старший. Кто старший, Шим или Ефет? Математически, докажем, говорит Раши. Такими доказательствами, что не сумеешь опровергнуть. Написано так, что Шим бен Ахара Ахарамабу. Что Шиму но тайма что два года после потопа Шиму исполнилось сто лет. Очень хорошо. Нуах родил детей в 500 лет. Так получается, что старший сын Нуаха, когда родился в 500 лет, старший сын, ему было в потоп сто лет. А Шиму исполнилось сто лет два года после потопа. Так он не может быть старшим. תאכזוס דאש אחי יvette אגדול. תא אגד לא דאש לוויצא אחי יvette אגדול. אמברא דאש שביvetteה. בני שим אלמ ורשו ו apparshad ולו ד vara. дети שим אלמ אל מיתי אסירי צי apparshad לוד ארמ ארמ это древние жители Сирии. ובני ארמ וצחקו לבי גת אלמаш. дети ארמ וצחקו לבי גת אלמ. из которых поселились שולח ושלח ילד Апашат родитель Шеллаха, и Шеллах родил Ивера, у Ивера два сына родились. Шимахат Пелек. Одному имя Пелек. Пелек от слова разделение. Значит, Ивер был пророк. Он знал, что его дни разделились люди на языки. его дни они разделились. Но это произошло 239 лет после его рождения. Так он дал имя на основании фактов, что произойдет через весь этот землет. А имя брата Яктан. Яктан – это который себя делает маленьким. Он был скромный. И вот тот, кто делает себя скромным, вот так и Бог помогает. Он был скромный, так он имел 13 сыновей. В Яктане было первое Это Алмудад, вет шалев в Эт-Хацамавет, йорах в адурам в Эзузал, в Эдиклах. «Вет овал, вет овимаил, вет шва, вет офир, вет хавила, вет ював, коллила бнияк там». Так он 13 детей, «Алмудат, шалев, хацармав, вет 4». Слово хацармав – двор смерти, что они жили в очень плохом месте, плохие растения, плохой климат. «Хадорам узал деклам, овал, авимаил шва, офир, хавила, ював». «Воим, ошавам миша, беаха сфараха, жили они вместе месте миша». כדי ידועו שפערנו בקופסות נגיד, אילו בני שים בחרצותם, ונמליל שומיש בקודם ליל שומד там בחרצותם לגויה הם, эти дети שים, они разделились по שим, לא יפסים מהобщего, צה, некоторые, некоторые по языкам, некоторые по странам, פנורodom, אילו מישפיחות בני, נו אח ליתלו там בגויה הם, ומי לא ניעדו, это семейцы дети Нер, как они, значит, родословные по народам, и от них разделились народы на земле после потопа. Идет рассказ насчет Вавилонской башни. Так на всей земле был один язык, и они и те же слова. Я когда-то задумался, если согласно Торе, мы находим, что Адам Аришон говорит на лашенкодеш. Он говорит от слова Иишиша. И в Талмуде написано, что Адам Аришон говорит на лашенкодеш. Значит, древнейший язык был на Кодыш. А потом разделились. Так должны быть следы и во всех языках. Если это будем и в арабском, финикийском, ассирийском искать, это неудивительно, они были близкие. А вот я посмотрел далекий и географический, и этнографический, как русский. Я стал заискать слова, я заметил несколько сотен. Дерех, дорога, гора, кит, Конец, Клиповская лупа, Уголь, Гахелет. И стал я интересоваться, оказывается, во многих языках. И в немецком есть, и в английском. Возьмите «сак» на иврите, мешок по-русски «зак» на английском, на немецком и если интересоваться то, то можно найти очень много доказательств сам и было когда было переселение народов они поехали с востока нашли долину в стране Шинар, это сумерью в ираке и поселились там так сказали друг другу, один народ другому, мы царим кушку, шфутха, давай будем делать кирпичи и обжигать, и кирпич был на них вместо камня, а глина была за них лахома, связывающим материалом. Так они сказали, давай построим себе город и башню, вершину на небесах, и сделаем себе имя, как бы мы не рассеемся по всей земле. Согласно Мидраш, они хотели делать как бы единое мировое правительство, сконцентрировать всех людей в этом месте. Желание Бога было, чтобы люди расселились и заняли весь мир. Они хотели ограничиться И тут, что было практически под властью Немрода, а Немрод во имя своей чести хотел распространить идолы, так это было нежелательная вещь. Еще, зачем им нужна была башня с вершиной на небесах? Они слышали о потопе. Пошло уже около 300 лет с чем-то. Но они стали уже некоторые раз так, что если люди им рассказывали, был же Ноах, и его дети, что-то было как наказание Бога за распущенность людей. А человеку всегда хочется уйти от ответственности, хочется найти причину, чтобы можно было делать, что хочешь. Поэтому у людей не хочется верить на наказаниях на том свете. Так они стали говорить, это чепуха. А откуда был потоп, шла вода сверху, вероятно, запас воды имеется наверху в небесах. И как-то там что-то прохудилось. А вот мы сейчас имеем таких изобретателей, что строительный материал не ограничен. И земли делай сколько сколько хочешь. Мы доберемся, наверху залезем. И сумеем там что-то починить, чтобы не было возможности. Во всей Торе написано 10 раз. Вот эти слова. Когда хочется сказать, что Бог решил заняться землей, написано «Сошел Бог посмотреть город и башню, что построили люди, дети адам». Написано «Сошел Бог на горе Синай». То есть в смысле ва рады аден но хой хинам ехад висафа ла визе-ахилам-ла-асот, язму ла Так сказал Бог. Чем они хвалятся? Ведь то, что они один народ и один язык для всех. Вот сейчас люди мечтали об интернационале. Это тогда было. Один народ и один язык. Амеха, и очень А вот это они начали делать. Так что они думают? А теперь? От них не будет удержано все, что они запланировали делать? Они думают, что все, что захотят сделать? Нет. Хаванир, да это бог говорит со всеми силами и природы с ангелами давайте сойдем и перемешаем там их язык чтобы они не понимали один язык другого воывать одно там ща молтные холарысво тнули в внутрие так бог осил их оттуда по лицу всей земли и перестали строить город рассказывается значит у митраж что они перестали понимать некоторые слова друг друга. Он просит, скажем, кирпич, он ему приносит глину, это дает ему кирпич по голове, там. Поэтому Бог сделал так, что дал название Бавел, похоже на иврит Балал, смешать, потому что там Бог перемешал язык всей земли. И оттуда Ирбах рассеял по лицу всей земли. Написано «Мигурат Раша Гитвээну». То, что Раша боится, с ним так и случится. Они говорили, сделаем тут башню, чтобы мы всегда были здесь. Чтобы мы не рассеялись. Так они так и рассеялись. Теперь начинается 10 поколений от Нуаха до Авраама. Эйле, ваюлет, это тар вот, Но это родословный Шим. Шиму было сто лет, когда он родила паршат, это было два года после потопа. Так выходит в потоп, ему было 98. Вайхисим изжил шим после того, как родила парша до 500 лет и родился и дочери, так он жил 600 лет. Интересно, вот здесь не подсчитывается, сколько лет было каждому, у Брешит подсчитывается, но шим это известно из предания в Мидрашиме, в Талмуде, что шим и его правнук Эйвер были люди, которые несли в мире веру в Бога и рассказы, что они знали. Так и Шим и Эйва были как пророки. И они, значит, Шим жил 600 лет. Эйвер жил 400, 460. Так у них еще успели учиться Авраам и Ицхак. Читаем дальше. Шим одно поколение, а Паршат второе. хай Шимша, Жила Пашат 35 лет, видите, тут уже как сейчас. И родил Шелаха в 35, и жила Пашат после того, как родил Шелахат 403 года, и родился на видечери. Но годы уменьшаются, шим 600, а тут 400, 300, 200 будет. И жил Шеллах тридцать лет и родил Ивар, и жил Шеллах, после того, как родил Ивара четыреста три года и родился сыновей веей дочерей. Жила Ива 34 года и родил Пелага. Пелага это значит разделить. Он знал пророчески, что в дни этого сына будут разделения людей. А это произошло в год смерти сына Пелага. Пелага было 239 лет. Так жил Ива после того, как родил Пелаг, а Пелак значит разделить, 430 лет и родился навеи дочерей. Так жил всего Ива 464 года. Вайхифелек Ахари Холюду это рушашаниму Жил Фелок 30 лет и родил Ру, и после того, как родил Ру, жил Пелак 209 лет и родился навеи дочерей. В первую Жил Ру 32 года и родил сыр. И жил Ру после того, как родил сыр, от 207 лет, и родил сыновей дочери. Интересно, что археологи раскопали места, где нашли название Саруги, и такие места «харан», «нахор», Байхи сух шлашим, шана, баюлет, нахо, байхи суху гаха, лидет на хо, мата им, шана, жил сук 30 лет, и родил на хо. И после того, как родил на ху, жил сук лет и родился на веи дачерей. Байхи на хо, тайшава срим, шана, вайолет, тарах, 29 лет и родил Тарах, и жил Нахо после того, как родил Тараха, 119 лет, и родил сыновей и дочери. В архитерах 70 лет, и жил Тарах 70 лет, и родил Авраама, Нахо и Харама. Теперь посмотрим, как получается у нас 10 поколений между Нуах и Авраамом. Помните, от Адама до Нуаха 10 поколений. Ti pe a sinn no ašem, wamiom tak šem a 3, ewer, 4ri, Felek 5r 6,em nach cho 8 terch 9 a vvra 10. Veretol do ter cholitet a rammet nach chowet a ran we ran olidetlót, atra o ходил Авраам на хоре Арана, и Аран родил Лот. А я, мать Аран, и урказдин. И умер Аран при лице, то при жизни отца его в своей родине, в урказдин. Есть медраж, что Авраам вину, когда был маленький, еще маленький, молодой, стал рассуждать, и он говорит так, я живу в доме, и вижу, зажигается свет, и гасится свет. И как-то все устроено для меня. Как получился этот дом? Я начинает думать. И неужели этот дом никто не строил, нет хозяина? Примерно мысли его можно на современном языке говорить так, на современном языке. Что я спрашиваю, как возник этот дом? Один говорит, его никто не строил. Ну что же? Валялись камни, глина, и в течение миллионов лет случайно камни слепились, высохли, и получилась стена одна. Но прошло еще 100 миллионов лет, и под углом в 90 градусов случайно опять красивых камни слепились, получилась второе. И еще много миллионов лет, получилась третья стена. Потом были бури, и изредка некоторой бури срывали деревья и забрасывали наверху, и получилась крыша. Потом были ветры, случайно они провалились и сделали как окно. Это один мне говорит. А другой говорит, сам дом и удобство, все как-то пристроено, показывает, что сознательно для жилья его построили. Другими словами, он вдумался в природу, как солнце восходит, заходит, луна, звезды нам видны, приспособленность животных ко всему и с человеком. И видно, что не случайно, что есть один, который сделал и управляет этим, верой в одного Бога. И он стал, значит, говорить против того, что люди поклоняются отдельным силам природы, солнцу, ветру, огню. Так тогда делали идолы, которые символизировали какие-то силы. Так его отец Террах имел вот эти вот идолы. Рассказывается, что отец Террах ушел и оставил Авраама подавать их. И вот приходит одна женщина и хочет купить какой-то идол. Он, он ей говорит, сколько тебе лет? Она говорит, 50. Она говорит, этот идол взял он там недели тому назад. Как ты будешь ему поклоняться? Потом они были многие из глины. Он взял из камней, взял, разломал их всех. И в руку самого высокого идола оставил палку. Приходит отец. Он говорит, что такое? Как это все сломалось? Он говорит, женщина принесла мучное приношение как жертву. И вот эти идолы подрались между собой, самый старший взял палку и их все разбил. Она говорит, Нимруд, что ты дуришь, они же не могут двигаться. Он говорит, "Тогда чем же тогда ты вообще этим занимаешься? А тогда люди были довольно близкие. Так Тера был какой-то военноначальник и был знаком с этим Нимродом. Он пожаловался, рассказал Нимроду этот случай. Так Нимрод вызвал Авраама Вину, и спрашивает его. Рассказывается у Мидрош. Он ему говорит, я бери, что сильнее всего огонь. Огонь – это Бог. Говорит ему Авраам, но ведь вода гасит огонь, может быть, служить воде? Он говорит, ну, надо подумать, может быть, ты в воде? Он говорит, но получается ведь так. Облака же несут воду, почему не поклоняться облакам? Он говорит, ну, а если поклоняться облакам? Он говорит, а ветер разгоняет же облака. В общем, они говорят, говорят, но они там дальше рассуждали, говорит, не мод, я только в огонь, я тебе брошу в огонь, пусть тебе твой Бог спасет. И вызвали Гарана, каких-то взглядов. Как когда сажает людей, вызывает от них? Он не знал, что сказать. Он думает, если окажется про Авраам, я скажу, что я на его стороне. Если нет, я скажу на стороне. Так он сказал, я дам ответ потом. Когда после Авраама, и Бог сделал чудо, что он остался живым. И намек есть. Написано, я Бог, который тебя вывел из Урказдим. Вывел из Урказдим, что-то там было. Тут написано в Так он сказал, я на стороне Авраама. Него тоже бросили, но он таким умел, потому что это было неискренне. ואיקח אברהם ונחו להם נשים שיימש את אברהם סרי ושיימש את נחו מילקה בת ארנה ומילקה ובי איסקה ואתי סרי הקרה אין לה ולד אברהם ינחיר וזה לסיבי זונה אם יש אני אברהם סרי האם יש אני נחו מילקה она מילקה דочь ארנה זאת אומרת, она דочь ברת אברהם כתובל עצץ אין מילקה איסקה יש לי он отец того-то, так... Отец Иска. А где Иска проводится? Больше нету. Так, есть предание, что сарай – это Иска. Еще кроме слово «Иска» – на Рамите наблюдать, смотреть суха. Она была очень красивая, всякий останавливался на нее смотреть. Так выходит, что Гаран, брат Авраама, имел две дочки. Одну дочку Милка взял на хор, а другую дочку Сарай, которую она же искала, взяла Аврагам. И Сарай была без еды, не было у нее ребенка. Войках Терах, это Авраам в вет лот, бен Аран, бен в дно, вэт лот, Авраам в вайцу вай ицу, и там юка, сдихим, ло лехат, ацок на авоеву, ад Харан, шам. Терах взял своего сына Авраам, и лот, сын Харана, это сын сына, внук, значит, лот, внук Тераха. И сарай, на Авраама, сына его, и вышли с ними из луказдим, пойти в стану к нам, и дошли до Харан, и там они, значит, поселились. И были тнира, 205 лет, юмит тераха в Раши говорит, не думай, что он сейчас умер. Ведь написано, потом Бог сказал Аврааму, иди себе из страны, из родины и езжай. Но про Тераха нечего больше говорить. Поэтому он говорит, что он прожил всего 205 лет Тераха в Тераху в храме. Но фактически он жил еще около 60 лет. Почему? Как это доказать? Написано, что Аврааму было 75 лет, когда он выехал в странство в эрот А родил его Терах в 70. Как истинно, он родил Терах, ему было 70 лет. Так когда Аврааму 75, так Терреху 145, а он жил 205 лет, так 205 отнимем 145, еще 60 лет он жил. Это интересно еще потому, что те, кто писали Евангелие, не разбирались в этом, и они написали ясно, что после смерти своего отца Терреха Бог сказал Аврааму, иди странствуй, и не учли, что еще 60 лет осталось. Интересно, в Мидра Шраба задается вопрос. Дора Мабл был грешен и Дора Флага. Почему Дора Маббл? Никакого следа, ничего от них не осталось. А Дора Флага остались живые и их Бог разбросил только по всему свету.